0: als alle immer gesagt haben, ich habe Angst, dass der uns wegkauft und dass der Investor uns kauft, habe ich laut und deutlich gesagt, selbst Bill Gates könnte Trigema nicht kaufen, solange ich nicht Ja sage.
1: Das ist ein echter Grupp, ein typischer Satz aus dem Munde von Wolfgang Grupp. Er gehört zu den großen deutschen Unternehmern unserer Branche. Der Inhaber und alleinige Geschäftsführer von Trigema feierte Anfang April seinen 79. Geburtstag. Er bereitet derzeit seine Nachfolge vor und wir haben ihn im April, als die Geschäfte noch geschlossen waren, gesprochen. Kürzlich ist ihm bei Durchsicht seiner Fotosammlung ein SAZ-Artikel aufgefallen, der 35 Jahre alt ist und auch heute noch aktueller denn je. Es geht um D2C, Direktverkauf, und was der Handel davon hält. Diesen Artikel können Sie auf sazsport.de nachlesen. Wir haben uns mit dem schwäbischen Textilmillionär aus Burladingen unterhalten über den Fachhandel, Corona und die Zukunft seines über 100-jährigen und erfolgreichen Unternehmens. Grob erklärt, warum bei ihm alle Händler gleich behandelt werden, warum der Handel keine große Marke macht und warum er auch die Kaufhauskönige, Supermärkte sowie Discounter beliefert hat. Krupp spricht auch über die Gründe, warum er als Hersteller ebenso zu einem Händler geworden ist. Viel Spaß beim neuesten Podcast von SAZ Sport. Also herzlich willkommen, Wolfgang Grupp von Trigema. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander im Podcast sprechen können. Herzlich willkommen, Herr Grupp.
0: Einen schönen guten Tag, Herr Krenski. Auch ich freue mich, dass ich die Ehre habe, heute sogar von der SAZ angesprochen worden zu sein, um ein Plauderstündchen zu machen. <lacht> also die Ehre
1: liegt definitiv auf unserer Seite. Die Geschichte ist ja wirklich sehr interessant. Sie sind vor einigen Wochen äh, mit einer Mail auf, auf uns zugekommen. Und ähm, ja, Sie haben eine, eine SAZ in der Hand gehabt und haben sich an eine Geschichte erinnert, die vor 35 Jahren stattgefunden hat und ähm, heute ein bisschen, bisschen anders sich darstellt. Könnten Sie vielleicht mal erzählen, wie Sie auf die, auf die SAZ gekommen sind? Weil das ist ja schon sehr interessant, dass Sie da nochmal der ja, Situation von vor 35 Jahren nochmal gesehen haben.
0: Also zunächst, äh, es ist so ein bisschen ein Hobby von mir. Mein ganzes Leben, also auch von meiner Geburt und so weiter, habe ich für alles eingeklebt in Fotoalbum und so weiter. Und dazwischen sind dann während meiner beruflichen Laufbahn natürlich auch interessante Artikel, die die Zeitungen gebracht haben äh, und die ich mir dann ausgeschnitten habe und in das Fotoalbum äh, eingeklebt habe. Und als ich mhm. irgendwann und eben zufällig äh, dieses äh, vor 35 Jahren irgendetwas nachschaute, da war zwischen familiären Fotos plötzlich dieser SAZ-Artikel und den habe ich natürlich dann mit Interesse gelesen und da war ich überrascht, ähm, also überrascht äh, über den Inhalt, dass das, was damals war, äh, theoretisch auch heute noch so ist, und der Handel im Prinzip ja, was auch sein Recht ist, im Prinzip egoistisch ist. Und wenn ihm etwas nicht passt, dann schmeißt er den Lieferanten raus. Und wenn er ihn braucht, holt er ihn wieder. Und so war das damals auch. Ich wurde damals von Einzelhändlern nicht selten, wir hatten gute Verbindungen, aber in der klassischen Geschichte, in den Verbandsrunden und so weiter, war Trigema natürlich immer kritisiert worden, weil wir natürlich äh, jeden beliefert haben, weil ich die Arroganz nie besessen habe. Dass ich gesagt habe, wenn ein Großkunde bei mir oder ein größerer Kunde bei mir etwas wollte, dann habe ich nie die Arroganz besessen und gesagt, äh, der wollte den Preis bezahlen, der wollte eine große Stückzahl kaufen und ich hätte dann sagen sollen, sie beliefere ich nicht. Weil ich die Arroganz nie hatte. Ich habe gesagt, ich beliefere alle wenn sie bei mir wollen, ich versuche alle allen Kundenwünsche zu erfüllen und wenn einer nicht mehr will, dann habe ich bin ich ihm auch nicht nachgelaufen. Das heißt, das Schlimmste ist auch heute noch für mich, wenn Lieferanten, die nicht mit uns arbeiten, mir konstant schreiben, ich soll das kaufen und nicht, da geht der mir furchtbar auf den Wecker und da <lacht> ich das weiß, werde ich keinen Kunden, Egal, ob er Millionen Umsätze gemacht hat oder nicht, wenn der irgendwo anders kaufen will, dann werde ich ihn nicht fragen, warum er nicht mehr kauft, sondern ich äh, schweige. Ich werde akzeptieren, dass er nicht mehr kauft. Und dann kommt er auch viel eher zurück, wenn er mit dem anderen Lieferanten Probleme hat. Wenn er aber mit dem anderen Lieferanten, der billiger ist, wesentlich zufrieden ist, dann kann ich ihm schreiben, was ich will und ihn fragen, was ich will. Da kommt er nicht zurück. Und das habe ich immer so gehalten. Wir sind aus dem non markt sind wir damals gekommen, als ich in die Firma kam, haben wir Hausmarkeprodukte gemacht für die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, Karstadt, Hertie, Horten, Quelle, Neckermann und so weiter und Unterwäsche. Und da ich wusste, dass die als erstes immer mehr nach Fernost, damals Hongkong, aus, äh, ausgelagert wurden und die Produktionen dort stattfanden, habe ich versucht, eine Marke zu machen. Aber wir waren natürlich unter den klassischen Marken ein nobody und ich habe versucht, Trigema ein bisschen markenmäßig zu machen. Und da gab es einzelne Einzelhändler. Wir waren auf, auf den Messen, auf der Spoga. Wir waren, aber Intersport war natürlich nie jetzt der, groß-, der Verband, der uns groß unterstützte, weil natürlich mir klar war, die wollen mit denen zu, zusammenarbeiten, die eine Marke haben und die was sind. Und das ist normal, das Egoismus. Man kauft bei dem, der eine Marke hat, aber der Handel, hat bei mir, das war mir klar, noch nie eine Marke groß gemacht. Die Marke groß machen muss der Unternehmer selber, und wenn aber der Handel benutzt, ihn nur, solange er eine Marke ist. Aber dass der Handel eine Marke groß macht, das habe ich noch nie erlebt, sondern auch Adidas oder Puma, die zwar dazwischen Pleite gemacht haben, aber die Marke haben die Gebrüder Tassler gemacht. Und weil sie in dem Moment, wo man was brauchte, aus ihrem no produkt sozusagen eine Marke machten. Und das habe ich auch versucht, aber da der Handel, der Einzelhandel wenig gekauft hat und dafür aber die Großkunden, nämlich damals die Kaufhauskönige und Versandauskönige oder SB-Leute auf uns zukamen, habe ich die beliefern müssen, weil es wäre ja es wäre ja ein, ein Verbrechen, wenn ich einen Kunden habe, der meinen Preis bezahlen will und ich sage, ich beliefere ihn nicht und die anderen bei mir nicht entsprechend kaufen. Hätte der Einzelhandel bei mir gekauft, wie verrückt, dann hätte ich gar keine Kapazität gehabt, die anderen zu beliefern. Und so habe ich also nun die Kaufhauskönige und alles beliefert und dann habe ich ein Testgeschäft aufgemacht in Missen, das, was Sie beschrieben haben, weil ich dort eine, eine, äh, der, der größte Jagdpächter war. Ich habe dort dann auch mein Jagdhaus gebaut und äh, habe dort heute eine Eigenjagd mit 400 Hektar. Und ja, Und da war ich mit der Gemeinde top verbunden und die wollten immer Trigema kaufen. Und da musste ich immer ein Päckchen mitbringen. Natürlich haben die bei mir, ich will ja an denen nicht äh, Aufschlag nehmen oder sonst was, haben die bei mir den Fabrikpreis wie meine Mitarbeiter bekommen. Und das wurde immer mehr und dann habe ich ein 30 Quadratmeter Lädchen, ein, äh, ein äh, 70 Quadratmeter Lädchen eingerichtet und habe 30 Stunden in der Woche aufgehabt. Und das wurde immer beliebter und, ähm, und heute ist es ja, dann wurde es ja später erweitert auf 400 Quadratmeter. Und, ähm, und das war dieser Verkauf und dann schrieb plötzlich die SAZ über diesen Verkauf äh, in dieser Form dass wir einen Direktverkauf hätten und das wurde kritisiert und so weiter. Es gab aber theoretisch keine Berechtigung, weil ich hätte ja ich hätte ich hätte ja dem Handel gerne geliefert, aber die SAZ-Mitglieder oder die die praktisch die Sportfachhändler haben bei uns ja teilweise gekauft und die haben auch weiter gekauft, aber die Mehrheit hat nicht gekauft und mhm. so kam das dann und ich sage mal und ich habe ein Leben lang alle beliefert, die bei mir kaufen wollten und ich habe auch mal, ich habe mit der Metro mal 12 Millionen Jahresumsatz gemacht, ich habe mit Aldi äh, Süd und Nord mal 36 Millionen gemacht, wir haben immer ein bestes Verhältnis gehabt und wir haben top geliefert, solange sie kaufen wollten. Und wenn sie nicht mehr kaufen wollten, dann haben wir uns fair verabschiedet. Und ich hatte Verständnis, dass jetzt eine andere Situation ist, auch bei Aldi mit 36 Millionen. Das wusste ich, der wollte von mir Eigenmarke. Und das hätte ich auch gemacht, aber da wollte er den halben Preis und da habe ich gesagt, das ist nicht machbar, das kann mein Kollege in China besser und äh, dann habe ich gesagt, dann müssen wir uns trennen und dann wusste ich, dass ich diese 36 Millionen innerhalb von zwölf Monaten ähm, oder neun Monaten, ich hatte noch Aufträge, Aktionsaufträge für neun Monate, verliere und dann habe ich gesagt, das muss ich erkennen, dass in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft, wir hatten ja nach dem Krieg eine ein, das Wirtschaftswunder, das war Bedarfsdeckung. Und dann hatten wir plötzlich die, den Bedarf gedeckt und dann war Bedarfsweckung angesagt. Und wenn Bedarfsweckung ist, dann muss auch ein Produzent äh, in einer bedarfsgedeckten Wirtschaft auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen, um nicht am Schluss... Von, von dem Letzten, der noch übrig geblieben ist, abhängig zu werden. Und nachdem dann auch immer die Großkunden schwächer wurden, weil sie ins, im Ausland kauften oder am Schluss selber Probleme hatten. Ich meine, vor 30 Jahren, damals hätte, hätten Sie mir ja nicht geglaubt, wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass ein Karstadt Pleite macht, ein Kaufhof Pleite macht. Das sind die Versager und das sind diejenigen, die im Prinzip den gestandenen Unternehmern natürlich dann auch sozusagen verpflichten, am Schluss andere Lösungen zu suchen oder Eigenvermarktung. Und die Eigenvermarktung ist vor 35 Jahren natürlich, wie Sie ja selber sehen, stark kritisiert worden, ist aber für mich der Anfang gewesen und das war auch richtig, denn heute versucht ja jeder immer mehr sozusagen seine Marke selber zu verkaufen. Wir sind, beliefern jeden und verkaufen natürlich online sehr stark und haben eine gewisse, ich bin keine Weltmarke, ich bin ein bisschen bekannt, aber ich will mir nichts einbilden, dass wir eine große Marke sind. Aber wir sind so, dass ich auch in allen Krisen alle meine Arbeitsplätze garantieren konnte, nie eine Stunde Kurzarbeit gemacht habe und im Prinzip auch den Kindern unserer Mitarbeiter mit Selbstverständlichkeit den Arbeitsplatz garantiere nach der Schule. Mhm.
1: Eine Frage, zehn Minuten und Sie haben die ganze Geschichte schon äh, erzählt, <lacht> Herr Grupp, das war sehr ausführlich, wir können auf einige Punkte eingehen, ich finde das mit, den, mit der Geschichte, mit dem Artikel ähm, interessant, weil Sie ja da eben die Testgeschäfte aufgemacht haben, die SAZ hat sehr scharf reagiert, äh, damals muss man sagen, war sie noch deutlich schärfer als heute, würde ich sagen, wenn man, wenn man sich das äh, durchliest. Ähm und heute schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe gesagt, wie ist die Situation heute? Wie ist Ihre Situation heute mit dem Handel? Wie ist, wenn man sich das mal anschaut mit Adidas, da ist die Produktion woanders, aber dieser dieser Direktverkaufsanteil ist deutlich, deutlich höher und auch mit Ansagen jenseits der 60 Prozent, die man selber kontrollieren will. Und ähm, ja, viele Hersteller gehen in die Richtung, dass auch durch die Digitalisierung diese Handelsstufe, der Fachhändler wegfällt und ähm, ja, viele gehen direkt. Die haben das jetzt vor 35 Jahren gemacht, um ihren Standort in Deutschland, wie Sie sagen, zu sichern. Ähm, was würden Sie sagen, wie ist aktuell der Status? Was hat Corona in diesem in diesem Punkt bewirkt und wie sehen Sie oder wie wie stehen Sie aktuell in Bezug mit dem mit dem Fachhandel ähm, eigentlich da? Also wie viel Ihrer Produktion geht noch in Richtung Fachhandel, Sporthandel? Ähm, gibt es da noch Kunden von den 4.500 Handelskunden, die Sie
0: haben? Wie viele Sporthändler sind das? Gut, also da, das ist natürlich nicht sehr groß, aber der Sportfachhandel, der klassische Fachhandel, wie ein Sportcheck und so weiter. Und der Sportschuster, das waren mal früher irgendwann Kunden, aber sie haben uns immer sehr stiefmütterlich behandelt und nur gekauft, wenn sie, weil wir immer sehr schnell waren in der Lieferung, wenn man uns dringend brauchte. Aber ich war nicht die Marke, die sie an für sich wollten. Trigema war immer eine Marke, die ganz unten angesiedelt wurde weil sie nicht die Imagemarke nicht die Weltmarke haben erst natürlich auch ein Sportcheck hat ja Pleite gemacht das muss man noch mal klar sehen ich sage mal ich äh, bin habe das natürlich alles sehr schön verfolgt ich sage mal die 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 meisten Sprüche gemacht haben äh, die haben als erster dann im Prinzip versagt wir äh, ist so dass wir heute Einzelhändler haben aber ich sage mal wir beliefern jeden und wir gehen auch nicht hin und sagen hat der vorher schon gekauft oder nicht wer bei uns anruft, bestellt, kriegt Ware. Wir brauchen keine Vororder, nichts, der kann natürlich heute sagen, haben Sie eine Herbstkollektion, dann sage ich, die haben wir, aber die gibt es offiziell noch gar nicht, weil ich Vororder schon lange äh, ad acta gelegt habe, weil ich gesagt habe, der Kunde soll nicht auf Risiko kaufen, der soll das kaufen, was er braucht und wenn es im September schneit, dann kann er Rollkragen kaufen und wenn es im September äh, heiße Sonne ist, dann kann er T-Shirt kaufen. Wir liefern das, damit der Kunde zufrieden ist. Also wir sind Diener unserer Kunden und äh, ob der einmal kauft oder zehnmal kauft, er ist immer als Kunde gerne bei uns gesehen und der Handel ist heute bei uns natürlich äh, wesentlich schwächer im Moment sowieso, wenn sie Corona anschneiden, weil der Handel hat ja wie wir auch das Problem, auch unsere Geschäfte sind, ges sind geschlossen unsere Testgeschäfte zur Freude des Fachhandels, da möchte ich jetzt mal sarkastisch sagen aber ich sag mal, er hat ja seine Geschäfte auch geschlossen und das ist Logisch, bei uns bricht jede Woche etwa knapp eine Million Umsatz weg, die wir letztes Jahr durch Maskenproduktion bis Juni ausgleichen konnten, aber danach ähm, gibt es ja keine Maske mehr, die in Deutschland gefertigt wird und jetzt äh, fertigen wir alles auf Lager und garantieren weiterhin die Arbeitsplätze und äh, wir beliefern heute sehr stark online natürlich. Unser online Shop alleine letztes Jahr haben wir in diesen ersten Monaten der, Corona äh, der Pandemie über 100.000 Neukunden ins Online bekommen zu mhm. entsprechenden empfohlenen VK-Preisen. Also also im Online verkaufen wir nicht zum Testgeschäftspreis, sondern im Online verkaufen wir zum empfohlenen VK, so wie der Handel auch verkaufen würde, wenn er bei uns kauft. Und Das läuft an für sich sehr gut. Wir selber machen dieses Jahr mit Sicherheit 50 Prozent über online. Das heißt, mit dabei ist natürlich ein Amazon oder Amazon oder ein Otto, die sehr starke Kunden bei uns sind. Der stärkste Shop ist natürlich unser eigener. Wir kriegen jeden Tag Tausende von Aufträgen über online, weil natürlich auch die Geschäfte im Moment geschlossen sind und der Verbraucher weiß, dass er nicht den Testgeschäftspreis kriegt und nimmt aber dann problemlos, weil er unsere Ware will, den entsprechenden empfohlenen VK-Preis in Kauf. Und Interesse, interessant ist, dass wir uns gefreut haben, nachdem auch eine ein, ein Vertretersstab, der im Prinzip Top-Einzelhändler, vor allem im Norden und in Nordrhein-Westfalen vertritt. In erster Linie Herrengeschäfte, die im Prinzip die Marke Trigema scheinbar in, ins Gespräch brachten und der uns jetzt in einzelne Einzelhandelsgeschäfte wieder gebracht hat. Und das finde ich also sehr positiv oder finde ich sehr, äh, bin ich sehr stolz, äh, dass man also auch mit Trigema zusammenarbeitet, auch wenn man meint, wir seien sozusagen der Lieferant, der an alle liefert. Es spielt keine Rolle, ob ich einem Aldi mal eine Aktion gemacht habe oder der Metro oder ansonsten einen liefere. Wenn unsere Ware läuft, dann läuft sie auch beim Facheinzelhandel. Das sehen wir auch. Die läuft bei uns im Online und läuft bei uns, wenn die Testgeschäfte aus sind, im Testgeschäft. Also das spielt keine Rolle. Aber wir müssen alle beliefern. Arroganz, einem Kunden Nein zu sagen, gab es nie. Und so haben wir uns über all die Jahre die Arbeitsplätze erhalten und sind mit Stolz sozusagen der Einzige, der in meiner Branche mit 100 Prozent in Deutschland Produktion überlebt hat.
1: Wie hoch ist Ihr Direktverkaufsanteil
0: heute? Im Moment ist er fast auf Null, weil die Geschäfte ja fast alle geschlossen sind, Klick und Collect und das ist alles natürlich nicht. Das spielt ja gar keine Rolle, weil die Kunden jetzt nicht 100 Kilometer fahren, um anschließend drei T-Shirts abzuholen, die wollen Probieren wollen sehen. Also die warten, bis es wieder aufgeht und deshalb können sie heute sagen, dass wir in den Testgeschäften, ja zehn Prozent vielleicht von 100.000 Euro mache ich vielleicht in der Woche, weil ein paar Geschäfte ja noch offen haben, aber ansonsten ist der Testgeschäftsumsatz im Moment fast null.
1: Okay, Testgeschäftumsatz, aber Direktverkauf mit mit Online und allem drum und dran, sagen wir jetzt mal vor Corona, wie hoch war der Anteil da? wenn man Also wir haben, weiß,
0: wir haben vorher gerechnet etwa 30 Prozent, Gesamt-Online-Umsatz, der ist jetzt gestiegen auf 50 und äh, kann auch etwas schon über 50 Prozent liegen, auch wenn die Geschäfte offen sind. Also der Testgeschäft-Umsatz äh, wird sich also etwa, das wird sich die Waage halten, 50 Prozent online und dann eben noch Corporate Identity-Kunden oder ein paar Kunden, die eben für ihre Firmen oder was kaufen. Okay, und unter und Testgeschäft-Umsatz haben wir 40 Prozent und 10 Prozent äh, vielleicht Corporate Identity. Identity, Industrie, aller Art und so weiter.
1: Und von den 100 Millionen Gesamtumsatz, die Sie haben, wie viel ist da dann Direktverkauf in Summe? Also wenn man Online-Corporate und stationäre Testgeschäfte hinzunimmt?
0: Also wir haben letztes Jahr mit der Dank der Maske, ich glaube, 119 Millionen war das. Ich habe es jetzt genau ja. nicht hier. Aber äh, lassen wir mal so sagen, wir werden dieses Jahr vielleicht, oder normal, wenn Corona nicht gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht durch die Maske, haben wir vielleicht ähm, ja 10 Millionen mehr gemacht. Aber lassen wir mal sagen, 110 Millionen Umsatz. Und wenn Sie ja. davon ausgehen, dann ist es normal, dass wir sagen, dieses Jahr, wenn keine Pan Pandemie wäre, kein Corona wäre, dann würde ich mal da, wir intendieren, dass wir wahrscheinlich statt 30 Prozent 40 Prozent online haben und, mhm. äh, und dann eben äh, 10, 20, 10, 20 Prozent Corporate Identity und Kunden aller Art, auch Einzelhändler und 40 mhm. Prozent Testgeschäfte.
1: Wow, das ist schon ein hoher, hoher Direktverkaufsanteil. Das ist schon echt
0: stolz. Ja gut, also wir... Wenn ich das noch sagen darf, ich möchte mal so sagen, die Testgeschäfte sind ja für uns immer schon die Basis gewesen, dass ich ohne die Testgeschäfte das Risiko, was ich fahre, das heißt, dass ich 100% vorausplane und vorausproduziere, auf Lager produziere und dann im Zweifelsfalle im Rücken meine eigenen Geschäfte haben, die eben das führen müssen. Ja, Und wenn ein Artikel knapp ist, dann ist das in den Testgeschäften eben auch knapp. Und wenn ein Artikel nicht so gut geht, dann müssen die Testgeschäfte natürlich erst recht führen also damit haben wir eine gewisse Balance, um unseren Kunden das, was sie brauchen und was sie wollen, konstant dazu liefern zu können.
1: Gehen wir gleich auch nochmal auf, auf den heutigen Tag und die Testgeschäfte auch gerne tiefer ein. Ich würde gerne nur nochmal fragen, Sie haben damals geschrieben, dass, dass Sie auch erkennen mussten, dass die Kunden den Wandel der Zeit nicht erkannt haben. Und mit den Kunden meinen Sie die Händler. Was haben die damals nicht erkannt? Was war es damals, was sie verpasst haben?
0: Okay, also wenn Sie das so sehen, als ich 1969 in die Firma kam, waren, wenn Sie das so wollen und rückverfolgen, die Kaufhauskönige und Versandhauskönige, die Billigmacher. Das, da gab es ja die SB in diesem Sinne noch nicht, wie sie es dann anschließen oder Discount noch nicht. Da war, wenn man, ich habe in Köln studiert und wenn man mir, wenn ich irgendein Karnevalshemd irgendwo brauchte, dann hat man mir gesagt, da gehst du am besten in die Kaufhof- oder Karstadt-Karnevalsabteilung, da kriegst du es am günstigsten und die größte Auswahl. Das waren die Billigmacher. Und das damals war der Fachhandel nicht ganz zufrieden, wenn man auch die Kaufhausketten belieferte. Er weil am liebsten wollte er, dass man die Verbände, also Sütex, hdk und wie sie alle hießen, belieferte und die FachEinzelhändler. Aber mhm. ich habe sie alle beliefert und und dann sind eben als erste sozusagen sind die Kaufhauskönige, die haben die Preise gedrückt. Der erste, den ich nicht mehr belieferte, war ein Hor war der Horten. Der Horten mhm. hatte Probleme aus welchen Gründen auch immer und versuchte plötzlich und hat der kaufte immer und plötzlich sagte er, ich schmeiße sie aus dem Sortiment, wenn sie nicht billiger werden. und dann habe ich gesagt, sie brauchen mich nicht rausschmeißen, sie werden nicht mehr beliefert, weil ich eins nicht gemacht habe. Ich habe immer fair mit unseren Kunden äh, zusammengearbeitet. Wenn der eine Kunde meine Preise bezahlt hat, war es unmöglich, dem Konkurrenten oder dem anderen Kunden die Ware billiger zu geben. Wir waren immer transparent. Wenn die den Preis, den die Metro bekommen hat, hat auch der, der andere bekommen. Die haben immer unsere Preise bezahlt. Es konnte nur sein, dass man gesagt hat, okay, wenn der 20 Stück abnimmt und der andere 2000, dann ist ein Mengenrabatt drin. Das ist eine andere Frage. Aber dass ich gesagt habe, Aldi kriegt das für 5 Euro und der Handel kriegt es für 10 Euro, das gab es nie. Wir waren immer korrekt und so haben wir automatisch gemerkt, dass die Kaufhauskönige, Versandhauskönige immer schwächer wurden und und dann habe ich neue Kunden gesucht. Das war ganz klar. Und so hat der Handel im Prinzip versagt, denn wenn es ein Pek und glockenburg heute noch gibt, warum gibt es dann kein Kaufhof mehr und kein Karstadt? Warum machen die zweimal Insolvenz? Das kann es doch nicht sein. Das liegt am Kopf der Leute, der Karstadt-Leute, die dort im Prinzip versagt haben und nicht erkannt haben, ein anderes Verhalten, dass der Verbraucher sich anders verhält und so weiter. So wie ich ja auch merken musste, dass der Verbraucher anders reagiert und danach musste ich mich richten. Mhm. Wann haben Sie mit online begonnen? Wir haben online eröffnet, unseren Online-Shop 2004. Also vor 17 Jahren. Das heißt, ich hatte ja durch meine Testgeschäfte die Chance, die Kaufhauskönige sozusagen zu ersetzen. Und die, und die SB Leute und vielleicht und dann auch noch die Discounter, aber den Versandhandel konnte ich ja nicht ersetzen durch meine Testgeschäfte und dann hatte ich plötzlich 2003 fing das an oder 2002 haben wir uns dann gemerkt, dass wir das online kommt und dass wir eine Chance haben sozusagen unsere großen Versandkunden, die praktisch auf Null runtergefahren sind, plötzlich selbst zu ersetzen durch eigene, durch eigenen Versand. Und das haben wir dann gemacht, aber ich habe es natürlich entschieden und habe gesagt, da kann ich nicht den Testgeschäftspreis machen, was man mir intern empfohlen hat. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein, dass ich dem ein Stück schicke oder zwei Stück und dann kann der es auch noch zurückschicken. Der muss den empfohlenen VK-Preis bezahlen, so wie im Facheinzelhandel. Dann können wir auch dem Einzelhandel sagen, bitte, wir verkaufen ja selber in unserem Online-Shop zum empfohlenen VK. Und das haben wir gemacht und ich hatte Angst, dass ich irgendwann auch von vom diesen Kunden, den Online-Kunden, Reklamationen bekomme, dass man sagt, in ihrem Testgeschäft hat mein Bruder das zum halben Preis gekauft. Es gab nie eine Reklamation. Wir haben offen bekannt im Testgeschäft, da muss er hinfahren. Die sind ja nicht in den Großstädten, in den, äh, sondern die sind ja in Urlaubsgebieten, in, in der Land, in Landgegenden. Da muss er hinfahren, dann kriegt er es zum, zum halben Preis, zum Fabrikpreis. Aber wenn er vom Bett aus bestellen will, dann muss er eben den empfohlenen VK äh, bezahlen. Und das haben die Leute gemacht, das haben die auch akzeptiert. Und deshalb haben wir keine Probleme bekommen mit unserem Testgeschäft.
1: Ja, und der Handel hat dann im Laufe der Jahre, wo sie dann quasi ja ihren, ihren Direktverkaufsanteil auch geste gesteigert haben, auch die Anzahl der Tregema-Testgeschäfte, ich glaube aktuell sind es
0: 45, auch gesteigert haben, es sind jetzt, wenn ich Sie unterbrechen darf, 42, weil ich auch jetzt rechtzeitig gesagt habe, ich muss die ein, ein, zwei Schwächen, Schwächste, die habe ich, da hat sich was geändert, da sind die Platzhirsche, sind da weg, sind pleite gegangen, das heißt, wir sind ja zum Beispiel bei Fossen in biele in Gütersloh gewesen, weil Fossen mich geholt hat und hat gesagt, können Sie nicht Ihre Ware neben meinem Fabrikverkauf verkaufen und er hat sie bei uns verkauft und immer wenn ich dann bei denen, wo ich richtig dann dort war ein paar Jahre, dann haben diese Leute Pleite gemacht. Ob das der Salamander in, Stu in Kornwestheim war oder nicht, ich war immer brav, bin zu denen hin und die We wenn ich in Weichen dort war, hat der Platz erst Pleite gemacht. Und so äh, haben wir natürlich jetzt zum Beispiel äh, bei, äh, in Zell am Hammersbach da gab es einen, einen Porzellanhersteller und der hat auch Pleite gemacht und ist dann sogar mit seinem Fabrikverkauf äh, ausgezogen. Und dann habe ich gesagt, das Geschäft schließe ich. Ähm, und so haben wir heute noch, so haben wir drei Geschäfte geschlossen. Äh, Selb in, bei Hutschenreuter und äh, Rosenthal, die ja auch Pleite gemacht haben, die uns geholt haben. Da haben wir dann auch zugemacht und haben jetzt noch 42 Testgeschäfte. Und ich habe klar gesagt, die Zahl 45 darf nicht überschritten werden, aber ich kann ohne weiteres, kann ich ein Schwaches auflösen und dafür ein neues, irgendwo gute Lage kriegen, wieder neu aufmachen. Aber mehr als 45 Geschäfte nicht. Wir haben im Moment 42 äh, und äh, werden vielleicht das ein oder andere wieder aufmachen. Aber wenn der Handel wieder funktioniert und alles, dann werde ich sicher mehr Geschäfte schließen, als ich, weil ich bin ein Produzent und kein Händler. Ich musste die, die Handelsaufgabe nur übernehmen, weil meine Kunden im Prinzip versagt haben.
1: Sind alle Türen oder ihre Türen im Handel dann nach dieser Geschichte bis heute zu? Oder gibt es Händler, die sagen, nee, ich sehe die Marke, ich sehe ähm, Made in Germany, ich sehe die Qualität. Ich sehe auch vielleicht das Vereinsgeschäft und ähm, finde, dass Trigema mich da fair und, und, und gut abholt und ähm, ja, anders ist es halt vielleicht nicht zu, zu bewerkstelligen und mittlerweile haben sie sich vielleicht auch schon durch andere Hersteller, die auch selber verkaufen, daran gewöhnt und akzeptieren auch einen gewissen Anteil und äh, gibt es auch Händler, die das vielleicht so sehen und akzeptieren und äh, mit ihnen noch gut handeln?
0: Also wir haben sicherlich äh, diese Meinung, wir wollen made in Germany, wir wollen Produktion in Deutschland, wir wollen Qualität, das ist ja die Basis für den Online-Käufer für uns, also für den Privatkunden oder für den Einzelnen. Selbstverständlich hat sich das auch im Handel herumgesprochen. Aber wie gesagt, der Handel ist ja seit der Pandemie jetzt im Prinzip ja nicht im Fokus, weil er ja selber Probleme hat. Das weiß ich ja, dass wir ja auch in unseren Testgeschäften im Moment jetzt nicht äh, den, den Hype haben und so weiter, weil die einmal auf sind, einmal zu sind. Und im Moment äh, ist es ja ganz gravierend. Die sind ja seit Monaten sozusagen fast geschlossen, wenn ich mal von Click und Collect ähm, oder Click und Miet und solchen Dingen absehe, was der Verbraucher ja nicht unbedingt äh, bevorzugt. Ähm, mhm. Aber ähm, wir sind sicher, äh, dass so wie jetzt auch, wie gesagt, äh, dieser diese, Vertre diese Vertreterfirma äh, sozusagen auf uns gekommen ist und entsprechend äh, gesagt hat, ob man zusammenarbeiten könnte, dass das natürlich vielleicht bei dem klassischen Handel etwas wieder zurückkommt. Ich würde mich freuen und ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, die haben vorher nicht gekauft oder so. Ich freue mich über jeden Kunden und werde den auch versuchen zufriedenzustellen, sofern er uns will. Und mit uns äh, zufrieden ist, mit unserer Kollektion und alles. Wobei wir natürlich auch nicht selten kritisiert werden, dass wir eine altbackene Kollektion hätten oder das oder jenes. Das stimmt natürlich nicht. Ich bin Egoist und mache alles, was läuft. Aber die verrücktesten äh, Kollektionen zu haben und am Schluss die höchsten Abschriften. Trigema schreibt nie im Jahr auch nur einen Euro ab. Wir produzieren und verkaufen alles Produzierte zum Originalhändler Einkaufspreis. Auch in unseren Testgeschäften gibt es keinen Schlussverkauf, nichts. Es ist ja auch undiskutabel, dass ich sage, im, im Januar oder Februar kommt die Frühlingskollektion -Kollekt und im, nach Ostern wird schon ein Sonderpreis gemacht. Das ist ja Betrug am Kunden, der sofort gekauft hat. Und bei mir kauft der Kunde zum gleichen Preis, wie er im Januar kauft, kauft er auch im Juli, August also vor dem Vor dem Herbst sozusagen. Wir produzieren Sommerware jedes Jahr bis Ende Juli, wo dann unsere Betriebsferien anfangen und erst nach den Betriebsferien sozusagen wird die Sommerware nicht mehr produziert. Und wir verkaufen alles zum regulären Preis, weil im, Früh-, im Sommer... Die meisten Leute keine Sommerware mehr haben. Und da ist bei uns die stärkste Nachfrage nach Sommerartikel. T-Shirt, Heilbarmen, Trägershop und so weiter. Je nach Wettergeschichten. Und da wir schnell produzieren, sind wir in der Lage, diese Kunden auch entsprechend oder den Bedarf zu decken. Glauben Sie, dass
1: Made in Germany auch in Zeiten von Corona, angenommen wir würden jetzt über mehrere Jahre damit leben und der stationäre Kauf wäre... Wie auch immer, unter welchen Bedingungen auch immer, vielleicht können Sie ja sagen, wie Sie es vorstellen könnten in der Zukunft, ähm, ja, ist Made in Germany auch mit Corona machbar, nach vorne hin in Zukunft?
0: Also Made in Germany ist sicherlich machbar. Ähm, nur natürlich, wenn Sie mich so fragen, ich meine, äh, damit habe ich mich nicht beschäftigt, dass... Corona bleiben wird, sondern für mich Ach. muss Corona irgendwann wieder verschwinden. Das Leben muss normal werden, weil ich könnte damit natürlich auch nicht ewig leben in dieser Größenordnung, weil wenn mir 40 Prozent oder bis zu 50 Prozent des Umsatzes wegbrechen, ich habe auch die Industriekunden nicht, weil die keine Veranstaltungen und nichts machen. Dann kann ich eine gewisse Zeit auf Lager produzieren, aber ich kann natürlich nicht sagen, die nächsten zehn Jahre produziere ich nur auf Lager. Das wird nicht funktionieren. Also deshalb sage ich mit Corona, wenn das bleibt, dann wird das für alle, ob Handel oder Trigem oder Produzent, wird das für alle natürlich eine schwierige Situation sein. Aber ich bin sicher, dass wir dieses Problem meistern werden, wenn wir das kurzfristig jetzt noch machen, was verlangt wird. Und dann bin ich sicher, dass wir wieder so langsam ins normale Leben übergehen können, weil ja dann auch der Prozentsatz der Geimpften immer weiter voranschreitet.
1: Können Sie die Verfassungsklage verstehen? Die, die Händlergruppen, Händler helfen, Händlern und ähm, Leben gehört ins Zentrum. Ähm, ja. Also, angestoßen haben?
0: Äh, ich kann das voll verstehen. Ich möchte aber nicht Kritik üben, weil ich das nicht mein Metier und ich sage ganz offen, ich möchte nicht in der Haut der Politiker stecken, die konstant entscheiden müssen und entscheiden sie so, werden sie kritisiert und entscheiden sie anders, werden sie auch kritisiert. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, aber ich habe Vertrauen in die Politik und tue das, was sie, was sie veranlassen, das versuche ich einzuhalten, in der Hoffnung, dass die ganze Geschichte gemeistert wird und irgendwann ähm, vorbei ist. Ähm, aber ähm, spe speziell, ich sage jetzt mal, ähm, die, die Zeit muss wieder weitergehen und wir brauchen einen äh, geöffneten Handel. Wir brauchen, dass die Leute wieder sich normal bewegen können. Denn man muss auch berücksichtigen, dass wir zwar die Sterberate vielleicht bei denen, ich kann das ja vielleicht laut sagen, ich bin 79, also im 80. Lebensjahr und mich jetzt um ein, zwei Jahre zu verlängern äh, und dafür müssen andere vielleicht im, im Nachhinein zehn Jahre ihres Lebens früher sterben, weil sie sich in dieser Krise kaputt gemacht haben. Man muss mal feststellen, dass einer, der ein Einzelhandelsgeschäft aufgebaut hat, mit seiner Frau und seiner Familie, toll gemacht, sich freut, dem im Moment sozusagen alles wegbricht und der praktisch zerstört wird. Das muss er seelisch verkraften und ob er das alles verkraften kann, das ist natürlich die Frage und das, der wird nicht sofort sterben, aber vielleicht werden dem zehn Jahre seines Lebens dann am Schluss genommen und das muss man natürlich auch berücksichtigen, deshalb sage ich, wir brauchen eine gewisse Disziplin, wir brauchen eine gewisse Einschränkung kurzfristig, aber dann brauchen wir das gesellschaftliche Leben und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten jetzt alles tun um den Impffortschritt weiterzumachen. Wir sollten kurzfristig auch die Beschränkungen einhalten, damit wir die Pandemie in Grenzen halten. Aber irgendwann muss es wieder normal werden. Ansonsten sehe ich äh, generell das Zusammenleben in unserem Heimatland und in Europa generell sehe ich stark gefährdet.
1: Was die Händler ja auch kritisiert haben, ist ja einfach auch die Ungerechtigkeit gegenüber dem Supermarkt, der Sportartikel verkauft, der wo die Hygienemaßnahmen nicht so streng gehandhabt werden wie bei ihm in seinem Geschäft. Und äh, ja, bei einem Einzelhändler macht es nicht wirklich äh, Spaß, aktuell einzukaufen. Und mit all den, den Vorschriften und, und auch den Einschränkungen äh, wird er einfach klein gehalten. Und alleine diese Ungerechtigkeit ist es ja auch.
0: Also ich habe das nicht kritisiert, aber es ist ja öffentlich zu Recht kritisiert worden, dass man sagt, okay, der Supermarkt, äh, der darf nun selbstverständlich Lebensmittel verkaufen und verkauft nebenher auch Textilien. Das könnte ich natürlich kritisieren, aber es wäre sicher schwierig, das alles zu trennen und zuzumachen und so weiter. Ich habe für alles Verständnis, ob es für mich gerecht ist oder nicht oder ob es mir angenehm ist oder nicht. Darüber will ich gar nicht klagen oder schreiben, äh, nur äh, sage ich, wenn es uns Hilft, dass wir die Pandemie schneller überwinden, bin ich auch, wenn ich benachteiligt bin, mit dem zufrieden, kurzfristig, aber langfristig müssen wir schauen, dass wir vorwärts kommen und die, die Pandemie in den Griff bekommen. Hm.
1: Was glauben Sie denn, wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen, wie wird es dann danach weitergehen? Also wird dann der Online-Anteil so hoch bleiben, wie er aktuell ist? Ähm, wird stationär, wird es eine, eine Renaissance, ähm, eine, eine Sehnsucht in Richtung stationär zu den privaten Kontakten, zu den privaten Gesprächen wiedergeben? Hat stationär danach noch eine Berechtigung oder ist das New Normal fast schon nur noch digital?
0: Also der Online-Handel hat eine gewisse Stärke und die wird er auch behalten, da gibt's keine Diskussion, aber der stationäre Handel hat eine genauso Berechtigung, weil es gibt, das merke ich ja jetzt, wenn ich sage, wir haben Click und Collect und wir Telefonanrufe bekommen, was ist hier, können wir dahin und wir dann sagen, sie können bei uns bestellen und sie können es dann dort abholen, dann sagt der, nein, ich möchte das angucken und ich will auch sehen, was sie haben und ich muss probieren und so weiter, ich warte lieber. Also der, es haben beide ihre Berechtigung, es ist, für gewisse Produkte ist es sicher geschickt, äh, sie online zu bestellen, aber für gewisse Produkte vor allem Textilhandel, den man anprobieren muss, man will ihn sehen, man will das, die Qualität prüfen, man will sie anfassen, gibt es die hundertprozentige Berechtigung zu sagen, ich brauche einen Einzelhandel, ich brauche ein Sportgeschäft oder ein Fachgeschäft, wo ich rein kann, wo ich auch mal schauen kann, was es Nettes gibt. Ich kaufe ja nicht nur das, was ich brauche, sondern ich kaufe ja auch das, was ich mit dem Auge plötzlich erkenne und sehe, dass es mir gefällt. So wie bei uns Kunden in bestellen wegen mir, wenn sie online bestellen, da bestellt der Marine oder schwarzes Polohemd. Wenn er im Laden wäre und die, und die Farben alle direkt anfassen könnte und alles und sehen könnte, dann gehen die oft raus mit, mit fünf Polohemden und sagen, ich wollte nur ein schwarzes kaufen, aber meine Frau hat gesagt, die Farbe sei doch toll und die hat sie mir dann hingehalten und das und jenes und dann kaufen die mehr. Also das Kauf ist ja nicht nur eine Bedarfsdeckung, sondern es ist ja auch eine Deckung einer gewissen Freude, die man an einem Produkt hat. Und das ist online weniger der Fall, sondern online ist es praktisch, wenn ich weiß, ich brauche das und das ist immer das Gleiche. Okay, das ja, aber alles, was neu ist und was irgendwo äh, gezeigt werden muss oder, und mit Größen zusammenhängt ähm, und Schnitte sind, das ist natürlich immer mit dem Fachhandel immer verbunden und wird auch verbunden bleiben.
1: Was ist Ihr Rat aus Herstellersicht in Richtung Fachhandel? Was ist für Sie der ideale Fachhändler, wo Sie sagen würden, da möchte ich mit meiner Marke rein, Musterbeispiel, der macht es genau richtig, so muss man sich als Händler aufstellen, um überhaupt noch eine Berechtigung zu haben?
0: Also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich ähm, wir haben ja schon lange, schon 30 Jahre, keine Vertreter mehr und nichts. Also mit Ausnahme jetzt, wo die neue, die neue Firma auf uns zugekommen ist. Aber ansonsten haben wir keine eigenen Vertreter, nichts. Weil wir warten, bis das Telefon läutet oder die Post einen Auftrag bringt. Dann liefern wir den und fertig. Wir laufen auch keinem Kunden nach. Aber ich sage jetzt mal, für uns sind alle, die uns wollen, gern gesehene Kunden. Und wenn der sagt, ich brauche Trigema nur, weil ich einen Engpass habe und es irgendwo anders herbekomme, dann sind wir nicht böse, dann liefern wir gerne. Und wenn er dann irgendwann sagt, er denkt wieder an uns, dann freuen wir uns. Wir verlangen von unseren Kunden nichts, als dass sie bestellen, wenn sie was brauchen. Und wenn sie nichts brauchen, sind wir auch einverstanden, äh, denn äh, dann liefern wir, wenn sie wieder was brauchen. Und wir sind auch nicht diejenigen, die weiß Gott was für Mengen verlangen, sondern er muss mindestens ein ganzes Teil kaufen, weil ein halbes wäre schwierig äh, und fertig. Und wir sind da sehr... Sehr großzügig und sehr entgegenkommend, weil es gibt immer unterschiedliche Probleme und die versuchen wir mit unseren Kunden zu lösen. Und wenn er sagt, er hat eben schwierige Kunden, die das wollen, dann bestellt er nur das, was er bestellt. Er kann ein Stückweise bestellen, aber das, was er bestellt, muss er behalten. Rücksendungen gibt es bei uns nicht. Da sind wir stur, weil wir sagen, wir liefern Einzelteile, aber zurücknehmen tun wir nichts. Das ist das Einzige, wo wir eine gewisse Bedingung haben.
1: Eigenmarkengeschäft und White-Label-Lösungen bedienen Sie auch? Also kann einer auch unter seinem Logo äh, Ihre Produkte beziehen?
0: Wir haben nie die Arrogant besetzen und gesagt, das machen wir nicht. Nur haben wir Bedingungen gemacht. Er konnte jetzt nicht sagen, ich möchte es in der Größe 37 Stück und da möchte man 300. Er muss, wenn er eine Eigenmarke macht, mindestens 800 oder 1000 Stück in einer Farbe abnehmen, mit einem Schlüssel von 100 Stück, weil wir haben gewisse rationelle Fertigung. Wir schneiden entweder 100 pro Größe, also dann 100, 200, 300, 400 und so weiter, sodass wir 1000 Stück in einem Durchgang durchschneiden, vielleicht auch mal 800. Wenn er das eine ist mir das wurscht, ob da seine Marke drin steht oder Trigema? Nur sage ich ganz offen, die wenigsten wollen, es kommt kaum vor, dass eine eine Eigenmarke will. Das gibt es schon mal, aber dann will er irgendwo stehen, Made bei Trigema, weil wenn er bei uns kauft und unseren Preis bezahlt, dann will er ja auch demonstrieren, dass es made in Germany ist und so weiter und will nicht Trigema außer Acht lassen. So ähnlich wie wenn ich sage, ich fahre, ich kaufe einen Mercedes und verlange, dass der Mercedes Stern abgemontiert wird und alles, was Mercedes erkennbar ist, muss weg. Also, wenn ich einen Mercedes fahre darf, dann will ich auch die Marke demonstrieren, äh, und fertig. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Aber es gibt, kommt ein oder zwei Mal vielleicht vor im Jahr, dass jemand sagt, er möchte eine Eigenmarke und dann hat er aber irgendwo in der Seite mit bei GEMA oder sonst was drin. Aber das gibt es.
1: Mhm. Kommen wir kurz zu Ihrer Familie. Ähm, interessante Konstellation. Sie haben schon selber gesagt, Sie sind 79. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich habe gehört, Sie hatten Anfang April äh, Geburtstag. Also Glückwunsch. Sie haben sich ganz, ganz toll gehalten, vorbildlich. Äh, das ist einfach Wolfgang Grupp und äh, ja, Ihre beiden Kinder, Bonita und äh, Wolfgang Grupp Junior stehen quasi an, das Unternehmen zu übernehmen. Aber es ist eine sehr, sehr interessante Konstellation. Vielleicht können Sie die mal beschreiben, weil beide könnten, aber nur einer darf. Und warum wollen Sie nur einen an der Spitze haben? Und wie ist aktuell der Status? Wer ist Ihr Favorite? Ich habe gelesen, Sie sind derjenige, der dann entscheiden wird, wer das bekommen wird. Und wonach werden Sie entscheiden, wer das dann auch übernehmen wird?
0: Also das ist bei mir eine ganz einfache Geschichte. Ich habe zwei Kinder und würde nie behaupten, dass das eine Kind es nicht kann oder das andere besser ist oder sonst was. Beide können es. Es ist keine Kunst, Trigema zu führen, wenn man ein bisschen normal bleibt und vor allem vernünftig bleibt und vor allem nicht ewig immer mehr will. Man muss auch mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Und deshalb sage ich, beide Kinder können es, es, es könnten es, wenn sie es wollen. Sie sind beide drin. Meine Tochter ist im, sehr stark im Online äh, integriert und im IT und, und betreut unsere Großkunden Otto und Amazon im Online und so weiter. Mein Sohn ist im Verkauf und ist auch in der Digitalisierung. Das ist seine Aufgabe, Produktion und so weiter. Und die machen alles in Ordnung. Und zu sagen, als Elternteil, ich bin angeblich gut, aber meine Kinder können es nicht. Das wäre für mich verwerflich, denn erstens mal müssten sie ja meine Gene haben, wenn ich sie äh, gezeugt habe. Und wenn sie meine Gene nicht haben, dann wäre es ja noch fataler, dann hätte sie ein anderer gezeugt, das Punkt eins. Und zu sagen, ich bin gescheit und meine Kinder sind dumm, die Arroganz hätte ich nicht. Man braucht nicht, weiß Gott, wie übergescheit sein, um eine Firma zu führen. Man muss nur normal sein auch selber was tun, selber was machen und vor allem seine Gier und seinen Größenwahn muss man unter Kontrolle haben. Ein Vorwärtsdrang ist in Ordnung, aber zu weit ist eben schwierig und schlecht. Und deshalb sage ich, meine Kinder haben noch nicht entschieden, wie ihr Lebensweg aussieht. Sie sind noch nicht verheiratet und ledig und haben noch keinen festen Partner, wo ich sage, okay, die werden der eine zieht nach Amerika oder der andere bleibt im Bullarding. Das weiß ich noch nicht und je nachdem, wie das zukünftige Leben meiner Kinder aussieht, werde ich entscheiden und sagen, der eine kann die Firma nicht bekommen, weil er ja gar nicht in Bullarding zu Hause sein wird, oder der andere kriegt es, weil er hier ist. Das wird sich entscheiden und deshalb habe ich auch gesagt, es ist ein, ich habe ein Testament gemacht, wo meine Frau die habe ich geheiratet und sie ist die Alleinerbin, weil ich aus Steuergründen noch nie eine Entscheidung getroffen habe. Ich habe sie immer aus vernünftigen wirtschaftlichen ähm, Gründen entschieden, aber nicht aus Steuergründen. Und deshalb habe ich gesagt, meine Frau bekommt alles. Sie ist die Alleinerbin und wenn sie mich überlebt, was normal ist, sie ist 24 Jahre jünger als ich und dann muss sie entscheiden, wenn ich es nicht erlebe, wie meine Kinder der Weg weiterführt, welches Kind die Firma kriegt. Es soll, wie gesagt, nur ein Kind bekommen, damit sie sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Denn ich habe viele ähm, Familienunternehmen gesehen, wo am Schluss nur gestritten wird ähm, und äh, prozessiert wird und das will ich nicht. Und das andere Kind, das die Firma nicht bekommt, bekommt einen, einen anderen, was anderes und ist damit vielleicht sogar besser bedient, als wenn man diese Hypothek, die ich ihnen aufgebaut habe mit Produktion in Deutschland, garantierte Arbeitsplätze und in einer Branche, die ja schon lange sozusagen zum Tode verurteilt ist. Äh, deshalb sage ich, wer die Firma kriegt, muss nicht bevorzugt sein, ist vielleicht eher benachteiligt. Aber die Kinder äh, werden das alles managen und machen. Da habe ich keine Bedenken. Und ich werde, werde Sie wollen ja wissen, wann ich den Rückzug antrete. Das Schönste im Leben ist ja nicht den ganzen Tag, ich sag mal, Urlaub zu machen oder Geld zu zählen. Das Schönste im Leben ist von seinen, seiner Familie, von seiner Frau und seinen Kindern und vor allem von seinen Mitarbeitern das Gefühl zu bekommen, noch gebraucht zu werden. Erst wenn man mal das Gefühl bekommt, dass man lästig ist und dass man nicht mehr gebraucht wird und dass man zu nichts mehr wert ist, dann ist das eine ganz schwierige Situation und mir wird jeden Tag noch irgendwo klar gemacht, dass man mich gerne sieht, dass man mich auch noch braucht und dass ich auch noch gefragt bin. Dann wäre es ja fatal, wenn ich sage, ich sitze jetzt sinnlos zu Hause rum und man könnte mich noch irgendwo brauchen. Und da ein anderer meinen Abgang bestimmt, nämlich der, der man bestimmt, wann ich es gesundheitlich nicht mehr schaffe, der wird bestimmen, wann ich abzudanken habe und danach werde ich mich richten.
1: Herr Kropp, das hört sich an, als ob Sie äh, ewig im Unternehmen bleiben. Also dann vielleicht nicht mehr an, an, an oberster operativer Stelle. Aber solange Sie noch das Gefühl haben, Ihre Kinder wollen noch wissen, wie, was Sie sagen dazu, solange sind Sie auch noch wahrscheinlich auch präsent im Unternehmen.
0: Ja, das ist so. Und auch ich habe ja viele Mitarbeiter, die schon im, die gerne, die in Rentenalter kommen und sagen, ja, grob, ich bleibe noch ein Jahr. Da bin ich Gott dankbar, dass der noch ein Jahr bleibt, weil der hat so viel Fachwissen und der war ja gut. Sonst wäre er ja nicht 40, 50, bis zu 50, 51 Jahre sind die Leute mit 14, 65, sind ja im Unternehmen und dann hängen sie noch ein Jahr dran. Das ist für mich ein Geschenk, weil ich sag mal, die Erfahrung, die die in diesen Jahren haben und den Wandel, den sie konstant mitgemacht haben, das kann ich so leicht nicht ersetzen. Wir arbeiten einen jungen Mann oder eine junge Frau ein, aber die Erfahrung des Alten, da bin ich immer dankbar, wenn die noch ein bisschen länger da ist und so ähnlich, sehe ich das natürlich bei mir, dass meine Kinder nie den Eindruck erwecken, dass sie sagen, warum, warum geht der nicht oder der sollte längst gehen und wir wollen das, bei mir darf, alle dürfen entscheiden, auch die Mitarbeiter können konstant entscheiden, ohne Rücksprache mit mir. Kein Problem. Nur müssen sie dann für die Entscheidung auch die Verantwortung übernehmen. Und ich kann ja auch entscheiden, aber auch ich frage konstant meine Mitarbeiter, was sie dazu meinen und alles und dann bilde ich mir eine Meinung und entscheide. Aber ich würde nie ohne meine Mitarbeiter oder meine meine Familie eine Entscheidung treffen, die praktisch nicht wir alle gemeinsam getroffen haben, denn dann können wir, dann weiß ich, dass sie hinter der Entscheidung stehen und das, was in Baden-Württemberg in der CDU passiert ist, wäre bei mir nie passiert. Wenn bei uns über fünfzig Prozent sozusagen hinter einem anderen Produktionsleiter gestanden wäre, der jünger ist, aber man hätte gesagt, man muss den Älteren zuerst Produktionsleitung geben und der wäre aber von den Mitarbeitern nicht so gesehen, weil er fachlich schwächer ist. Ich hätte nie anders entschieden, als so, wie die Mehrheit der Mitarbeiter entscheidet. Ich hätte es begründet. Warum? Und wenn die sagen, der, der, die Begründung nehmen sie mir ab, ich kann den Älteren nehmen, dann stehen sie hinter dem. Aber gegen die Mitarbeiter zu entscheiden, wäre für mich fatal. Und deshalb ist alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen und dann stehen auch alle gemeinsam hinter dieser Entscheidung.
1: Ein demokratisches Unternehmen. <lacht> Wenn
0: man, ich versuche es. Es ist, mhm. man meint, ich sei sozusagen diktatorisch. Das ist aber nur der äußere Anschein. Bei uns ist alles entsprechend diskutiert und wird getragen, mitgetragen von den Mitarbeitern. Aber man braucht am Schluss Eben auch mal einen, der sagt, okay, weil wir sehr viel Risiko fahren, dass die Mitarbeiter zu mir sagen, gut, wir finden das alles toll. Aber sie müssen es entscheiden. Sie müssen entscheiden, ob sie dieses Geld dafür ausgeben oder nicht. Wir finden es gut, aber das ist, liegt in ihrer Hand. Und dann muss ich entscheiden.
1: Können Sie Ihre Kinder motivieren, in diesen Zeiten Trigema in die Zukunft zu führen? Haben die Angst? Wie, wie, wie äußern die sich zu, zu dieser ungewissen
0: Zeit? Also meine Kinder würden überhaupt nicht äh, darüber diskutieren, dass sie, weil es jetzt im Moment schwieriger ist, äh, eventuell von dieser Aufgabe Abstand zu nehmen. Nein. Die wissen, dass wir immer schon Probleme hatten. Sie müssen sich mal eine New Economy-Krise sehen, eine Bankenkrise, wo praktisch die Mitarbeiter entlassen wurden, wo ein Haufen Arbeitslose gab, wo die Leute kein Geld mehr hatten. Und immer, wenn die Leute kein Geld haben, bin ich der Erste, der spürt. Weil die dann nichts Textilien kaufen, die im Prinzip auch noch teurer sind. Dann kauft man bei der Aktion beim Discounter oder da oder dort. Also deshalb sage ich, Krisen hatten wir immer und das sind meine Kinder gewohnt. Ich hatte, die, also die New Economy-Krise war fast schwieriger, denn da gab es ja 10 Prozent oder 20 Prozent, 30 Prozent Arbeitslose und so weiter. Und ein Arbeitsloser kauft natürlich kein Trigema-Produkt, wenn dem sein sein Job weg ist. Also wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft, wir brauchen Leute, die zufrieden sind, dann kaufen die auch Made in Germany oder äh, kaufen auch mal was äh, Teureres und das ist auch das Gleiche wie beim Einzelhandel. Äh, wenn beim Einzelhandel sozusagen die Leute alle arbeitslos sind, dann wird der Einzelhandel oder der das als erstes merken, weil im Prinzip da nur noch billig gekauft wird. Also und meine Kinder wissen das und würden nie sagen, weil es mal ein bisschen schwieriger ist, jetzt wollen wir das nicht. Die stehen dazu, die sind bereit und, aber es wird sich alles entscheiden, wenn der Tag X kommt. Und dann wird man sehen, ob das, was man jetzt so in der, im Vorfeld weiß, äh, sagt, ob das auch alles so sein wird. Ich bin sicher, äh, dass die meine Kinder, dass ich stolz sein werde auf meine sein kann. Aber wie die Wirklichkeit dann ist, das wird man sehen.
1: Ein Verkauf der Firma ist ausgeschlossen.
0: Also einen Verkauf in, zu meiner Zeit. Äh, ich sicher nicht. Ich sag mal, das würde ich meiner Familie oder meinen Kindern nicht antun. Aber wenn meine Kinder sagen, irgendwann, wenn ich nicht mehr da bin, sie verkauft, das ist, die können machen, was sie wollen. Die können die Firma kaputt machen, sie können, aber dann müssen sie auf die eigene Brust klopfen. Ich habe mal öffentlich gesagt, wenn meine Kinder an meinem Grabe stehen würden. Und sagen würden, Papa, du hast uns nichts zugetraut. Du hast Testamentvollstrecker, Manager, alles Mögliche eingestellt. Jetzt haben die leider alles niedergemacht. Dann würde ich mich im Grabe umdrehen und sagen, was für ein Rabenvater war ich, den eigenen Kindern nichts zuzutrauen, den Fremden aber alles. Wenn sie aber am Grabe stehen und sagen würden, Papa, du hast uns alles zugetraut jetzt haben wir leider alles niedergemacht. Dann würde ich mich erheben und sagen, stolz bin ich, dass ihr es wart, meine Kinder und nicht die Manager. Ja, vielleicht darf ich, Herr Grenzige noch eines dazu sagen, wie, wie es einfach auch wirtschaftlich für Trigema ist. Ich habe, mit, ich habe ja alles, wenn Sie den Handel so fragen und wenn Sie Ihren Artikel lesen, habe ich ja vieles falsch gemacht. Aber ich bin ins Unternehmen gekommen und habe dank meines Vaters sozusagen, der immer mehr wollte und mit dem, was er hatte, nicht zufrieden war, mehrere Firmen gründete und mein Großvater mütterlicherseits, der die Firma gegründet hat, der kannte keine Bankkredite, der hat 100% Eigenkapital gehabt. Und da habe ich mich gefragt, was geht natürlich in einem Unternehmer vor, der alles hat und immer noch nicht zufrieden ist, so wie Sie das heute in der Wirtschaft auch überall erleben. Und dann hat mein Vater Diversifikation betrieben. Er wollte Firmen haben. Und dann hatten wir 69, als ich ins so Unternehmen kam, 10 Millionen Bankschulden. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich werde das machen, aber ich will die, sieben, die, die Anteile meiner Eltern, mein meine Mutter hatte ja auch eine Schwester, die hatte 47,5 Prozent und wir hatten, weil mein Vater fünf Prozent ähm, als Geschäftsführer Anteil bekommen hat, hatten wir 52,5. Die Anteile will ich in einer Hand, also selber und meine Geschwister habe ich entsprechend ausbezahlt dann und später, 15 Jahre später, habe ich den Anteil meiner Tante dann gekauft. Aber dann habe ich gesagt, wie kann man diesen Größenwahn haben, immer mehr und am Schluss sich selber das Grab graben und diese Millionen Schulden. Und dann habe ich äh, sechs Jahre gebraucht bis 75 und habe die 10 Millionen Bankschulden zurückbezahlt und seit 1975, während aller Krisen, nie mit einer einzigen Bank über einen Kredit gesprochen. Wir haben 100% Prozent Eigenkapital und keinen einzigen Cent Bankkredite. Und dieses 100% Eigenkapital und alles, was wir, das ganze Warenlager, alles ist 100% bezahlt und finanziert. Das ist eine Basis, wo wir eben auch, ob nur Economy-Krise, ob Bankenkrise oder, oder, oder jetzt die Krisen, ob wir das, dass wir das auch einigermaßen überstehen können.
1: Wie voll ist das Lager aktuell? Also erstmal ein Kompliment dazu, dass es eine... Tolle, also gut, das kann ich Ihnen, Sie,
0: Wir, Sie können damit, wir produzieren jede Woche, ich sag mal, einen Wert von, ja, lassen Sie mal sagen, durch Online ist es ein bisschen, ist die Millionen von den Testgeschäften. Aber wenn Sie jetzt niedrig greifen, dann sind das fünf, 600.000 Euro, die prinzipiell jede Woche ans Lager gehen, zusätzlich zu dem, was wir verkaufen. Hm. Und aber, aber das, das ist, ist für uns mal voll? eine Basis, bitte. Ist das Lager nicht irgendwann mal voll? Ja, gut, natürlich ist es irgendwann voll. Aber wenn Sie jetzt bei uns sind, dann stehen überall Paletten und alles voll. Aber ja, aber ich möchte mal so sagen, wissen Sie, das ist bei uns ja so, dass wir im, ähm, im Januar, Februar ist ja nie das Hauptgeschäft. Da produzieren wir auch Vollauslager. Das haben wir natürlich dieses Jahr auch gemacht. Das kommt ja jetzt zusätzlich dazu, dass das jetzt dazu kommt. Aber ich sag mal, äh, ich sag mal, ich kann mir nicht, ich erlaube mir nicht, dass ich. Wir haben 80 Prozent Fixkosten. Meine, meine Löhne sind fix. Ich sag mal, ich muss die Maschinen abschreiben. Das Einzige ist der Einkauf von Garn. Wir haben ja eine vierstufige Produktion. Wir haben ja 80 Prozent Wertschöpfung. Und da nutze ich die Fixkosten natürlich. Da will ich dafür etwas am Lager haben, dass ich vielleicht dann später, wenn ich es verkaufe, das Minus, was ich jetzt indirekt habe, weil ich nichts weniger verkaufe, dass ich das wieder aufholen kann. Das, denn das Lager müsste ich jetzt höchstens verzinsen, wenn ich es irgendwann verkaufe, zum dem Preis, wie wir immer es, wie wir immer angesetzt haben, äh, dann habe ich ja im Prinzip die Verluste, die ich jetzt habe, kann ich ja dann wieder aufholen. Und diesen Vorwurf würde ich mir nicht geben lassen, dass ich eine Chance hatte, den Verlust aufzuholen, aber durch Kurzarbeit oder sonst was im Prinzip die Chance vertan habe. Mhm.
1: Und was glauben Sie, Sie haben das im Vorgespräch schon mal geäußert, was glauben Sie, was war der Grund, warum ein Adidas und ein Puma im Endeffekt ähm, ja, so eine Entwicklung genommen haben und vielleicht im Vergleich zu Ihnen ähm, ja, ihre Ihr Unternehmen aus der Hand geben mussten, also die Familien dahinter?
0: Ja gut, also ich meine, ich kenne mich da in den Internas nicht so genau aus. Es war für mich natürlich eine Sensation, dass zwei Brüder aus einem Ort, Herzogenaurach, der weltgrößter Schuhproduzent sind. Also das war schon eine Sensation. Und dann weiß ich ja nur, dass glaube ich in Frankreich oder viele da wurde halt vieles gemacht und Größen waren und das und jenes und irgendwann war man gezwungen sozusagen zu verkaufen und dann hat ja ähm, der Franzose das ähm, gekauft und der hat der neulich jetzt erst gestorben ist irgendwann, äh, ich sag mal und dann die erste Konkurs und so weiter. Es ist einfach schade, dass Leute, ich sag mal, ich werde nie so groß machen, dass ich sage, ich bin gezwungen, einen Investor reinzunehmen. Das, was ich mir nicht leisten kann, das kaufe ich nicht und fertig. Aber ich würde doch nie einen anderen reinnehmen. Jeder will das so ähnlich, wie wenn Sie sagen, Sie sind in irgendeiner Zwei-Zimmer-Wohnung und träumen vom, von, der, vom, von der Eigentumswohnung oder vom eigenen Häuschen und plötzlich haben Sie das alles geschaffen, dann bauen Sie immer mehr an und am Schluss sind Sie wieder gezwungen zu vermieten und sind in der gleichen Situation, die Sie am Anfang waren. Es wäre für mich undiskutabel. Ich habe mal wörtlich gesagt, als alle immer gesagt haben, ich habe Angst, dass der uns wegkauft und dass der Investor uns kauft, habe ich laut und deutlich gesagt, selbst Bill Gates könnte Trigema nicht kaufen, solange ich nicht Ja sage. Und das ist die Eigenständigkeit und die muss ich bewahren. Und von meiner Firma kann ich problemlos meine Familie ernähren. Und wer damit nicht zufrieden ist, der soll dann irgendwas anderes machen. Aber die Eigenständigkeit, die Zufriedenheit, und auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat, finde ich ganz, ganz in Ordnung.
1: Ganz, ganz toll. Ich habe meine Überschrift damit für den Podcast. Denn ja, so <lacht> Gates, den ich kaufen kann. Sehr, sehr gut. Gut. Ja, aber ich ist denke doch was auch, dran.
0: Ich meine, Herr Grinski, Sie ja. müssen doch sehen. Warum muss jetzt einer immer, immer so viel machen, dass er immer mehr Investoren braucht? Und am Schluss sagt er, wenn der Chinese, ich habe Angst, der kauft die Aktien auf. Verstehen Sie? Man, man muss ja nicht. Es wäre doch toll, wenn Adidas ein bisschen kleiner wäre und Puma und in Herzogenaurach die Familien wären und sagen, wir haben ein tolles, weltbekanntes Unternehmen und das gehört uns.
1: Deswegen ist Unabhängigkeit für mich ganz, ganz viel stärker, eben auch die Stärke Nein zu sagen. und äh, so ist es. Ja. Denken Sie, Made in Germany und Nachhaltigkeit lässt sich sehr, sehr gut verbinden, weil viele versuchen eben ihre Produktion vielleicht doch nach Europa oder nach Deutschland zurückzuholen. Viele Marken denken darüber nach. Das ist das ein realistisches Bild auch heute noch oder würden Sie sagen, von heute auf könnte man das als eine, eine relativ große Marke, die sagen wir jetzt mal einen zweistelligen Millionenumsatz hat, gar nicht mehr realisieren?
0: Also meiner Meinung nach ist das Utopie. Sie müssen so sehen, Sie müssen einfach mal, theoretisch ist das alles machbar, aber in der Realität sieht es ja so aus. Bullerdingen war, hat, gab 26 Textilfabriken. Ähm, mhm. Alleine mein Großvater waren fünf Geschwister. Und jeder, jedes Geschwister hatte einen, eine Textilfabrik. Es gab mhm. Johann Meyer, das war die väterliche Firma meines Großvaters. Die hat der älteste Bruder bekommen. Und dann haben die beiden Jüngeren, der Trikotwarenfabriken Gebrüder Meier gegründet, nach zwei Jahren sich getrennt und man hat einen Neubau eben angestellt, dann durfte der Jüngere wählen, der hat das, hat den Neubau genommen und dann hieß das Eugen Mayer, mein Großvater war Gebrüder Mayer und der Ältere hatte Johann Meier. Und die zwei Schwestern haben zwei Fabrikanten geheiratet. Fünf. Und alle sind sie pleite gegangen. So, wir wir hatten hier jede Familie, hatte in der Textilbranche, die hatte irgendein, die Kinder waren alle in der Textilbranche beschäftigt. Heute ist es schwierig, theoretisch wieder, wenn ich auch noch auslag, dann gibt es ja keine Näherinnen mehr. Es ist ja heute sowieso schwierig. Es gibt ja keine Stricker mehr. Es, die, das ganze ja. Know-how ist ja weg. Und wenn ich sage, ich will jetzt wieder zurück, wollen Sie dann, der Sie früher Stricker waren und Ihr Sohn im Prinzip gesagt hat, ja gut, das ist ja sinnlos, ich werde was was ich, ich werde mich mit, mit Online beschäftigen oder so. Der wird doch nicht zurückkommen in die Branche. Die, die Arbeitsplätze sind aufgegeben, sie sind weg, das Know-how ist weg und so weiter. Und die Maschinenlieferanten, die sind doch auch alle weg. Also das heißt, es ist doch im Prinzip, was mal aufgegeben worden ist, ist nicht mehr machbar. Und deshalb wird es schwierig sein zu sagen, hoppla, jetzt komme ich zurück und alle warten, bis ich zurückkomme und dann ist das wieder alles toll. Das können Sie so nicht mehr aufbauen.
1: Gut, dann haben Sie einen Standortvorteil, den andere vielleicht nicht so schnell aufholen können. Aber ich sagen. möchte mal
0: sagen, der heute zurück will, der muss ja alles verlagern, das, ist, das, das dauert Jahre und, und dann traut man dem ja auch nicht zu, weil man dann sagt, ja gut, wie lange der das hält, weiß man ja nicht, denn wer ausgewandert ist sozusagen, und jetzt wieder zurückkommt, weil er jetzt dringend was braucht, äh, zu sagen, der bleibt 20 Jahre, nach drei Jahren kommt ein neuer und sagt, das was denn mein Vorgänger gemacht hat, ist sinnlos, ich gehe wieder mit allem raus, also das ist nicht so einfach.
1: Und was macht ein Wolfgang Grupp eigentlich am Wochenende?
0: Ich habe zwei Familien. Das ist einmal meine private Familie und einmal die, die große Betriebsfamilie. Und ich bin gedanklich, auch heute bin ich genauso mal bei Privat und so bin ich am Wochenende auch gedanklich bei der Firma. Und ich beschäftige mich mit dem. Ich mache die ganzen Dispositionen am Wochenende, Vorausplanung und alles, die im Moment natürlich etwas schwieriger ist, wenn man alles hat und immer weiter ans Lager produzieren soll. Aber das mache ich am Wochenende dann genieße ich das. Ich habe ja ich bin äh, hobbymäßig auch ein Jäger. Ich gehe auf meine Eigenjagd, in die schöne Natur im Allgäu und genieße das Wochenende immer zum Erholen, um äh, dann wieder ab Montag wieder entsprechend frisch zu sein. Äh, und mir wird es nicht langweilig. Und wenn's mir lang, bevor es mir langweilig wird, gehe ich in die Firma und schaue, was alles passiert ist oder schaue in den Online äh, rein, was da alles ist oder gucke die Drucker an, was alles bestellt wird. Also Langweile ist bei mir nicht gegeben. Also ich darf Ihnen vielleicht noch eins sagen, was vielleicht eines meiner Stärken ist. Wenn Sie mir eine Frage stellen, wenn Sie mit mir durch den Betrieb laufen und mir eine Frage stellen würden, die ich nicht beantworten kann, dann hätte ich versagt und müsste Ihnen den Laden schenken, weil ich muss von, <lacht> allem, eine, ja, von allem eine Ahnung haben ja ja da wird
1: mir sicherlich eine Frage einfallen und wenn Sie sagen Sie würden mir
0: den Laden schenken dann müssen ja, ja. Sie mir wenn Sie mich <lacht> fragen was wird hier produziert oder ist der Artikel wichtig oder ist der im Engpass oder ich kann Ihnen alles sagen weil ich ja. einen Überblick habe über alles und wenn Sie das haben dann können Sie auch Entscheidungen treffen, auch in den schwierigen Situationen, weil Sie einen Überblick haben. Und wenn meine Mitarbeiter irgendwas wissen wollen, dann gucken die nicht ins Digitale rein oder in den Computer oder was. Dann fragen die mich und dann sage ich ihnen, der Artikel ist dreimal im Lager oder ist sehr stark am Lager oder der ist knapp oder der ist das oder der läuft schwach oder der läuft nicht schwach. Darüber habe ich eine Ahnung und solange Sie über Ihren Laden diese Ahnung haben dann können Sie auch entsprechend reagieren. Wenn Sie ein Auto fahren und, und eine große Ahnung haben und irgendwo hinfahren, ob da Schneetreiben kommt, Glatteis kommt oder nicht, in dem Moment, wo Sie erfahren sind, eine Ahnung haben, dann können Sie auch durch Glatteis sicher durchfahren oder bei Schneesturm oder sonst was. Sie, haben immer, äh, Sie sind ge, 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 gefeitet gegen alles und das ist ganz wichtig. Sie müssen vom eigenen Laden eine Ahnung haben, wie der tickt, wie der läuft und wie der ist.
1: Und gerade in diesen Zeiten mehr denn je gefragt. Mehr so ist es. gefragt.
0: Und auch ihre Mitarbeiter kennen, damit sie wissen, wo haben die ihre Stärken und nicht. Wir bilden ja alle aus. Alle Führungspositionen bei uns sind ehemalige Lehrlinge gewesen. Weil ich sage, da kann ich die Stärken und Schwächen erkennen. Und die sind durch Leistung in die Führungsposition gekommen, weil sie immer eine Stufe höher haben aus Leistungsgründen. Aber nicht, dass ich von draußen einen einstelle und sage, der kommt in eine Führungsposition. Ähm, da denkt, weiß ich ja gar nicht, was der kann. Und wer nach Bollardingen kommt in eine Führungsposition, der ist sowieso mit Fragezeichen zu versehen, weil der war ja irgendwo anders in einer Führungsposition. Und wenn ihn die anderen nicht mehr wollen, dann ist die Frage, ob ich ihn brauche.
1: Ja, ein Mann der Prinzipien. Aber damit auch sehr, sehr gut und weit und erfolgreich. Äh bekommen und ähm, ja, schön das zu hören. Ja, erfolgreich hören. ist keine Kunst.
0: Erfolg durchstehen. Und ob ich Erfolg hatte oder nicht, das müssen Sie an meinem Grab sagen, wenn ich offiziell abgedankt habe. Aber ah. Erfolg haben hatten viele. Ein Neckermann war erfolgreich, wird, ist aber als Versager be beerdigt worden. Wissen Sie, Erfolg haben ist keine Kunst. Erfolg durchstehen. Auch ein Schlecker war erfolgreich, ist aber als Versager Heute steht er als Versager da. Das ist ein Problem. Man darf nicht auch im Erfolg, darf man nicht größenwahnsinnig werden und muss auch den Erfolg im Prinzip eben mit mit zügeln, muss man den zähmen, dass man nicht meint, man könnte sich nun alles erlauben.
1: Ja. Aber sicherlich auch eine große, große Herausforderung, eben ihr Erbe, ihr, ihr, ihr Baby auch, ähm, ja, äh, weiter gedeihen zu lassen mit ihren Kindern, dass die das auch gut fortführen, das ist natürlich auch nicht, ja, auch das gehört dazu. Ne? Und, ja, äh, aber den, man muss auch schwierig. ein
0: Zutrauen haben zu den Kindern und ja. ihnen das, das sie machen lassen. So wie meine Mitarbeiter können auch mal einen, einen kleinen Fehler machen, da ist ja nichts dabei. Man muss sie machen lassen und die müssen aus den kleinen Fehlern lernen, äh, bevor sie große machen.
1: Ja. Der Grupp. Nochmals vielen, vielen Dank für Ihre schön, Zeit, für Ihre tollen, tollen ähm, ja, Aussagen zum Markt, zum, zur Firma, wie man wie man Familien und, und Betriebe führen sollte und wie Sie es erfolgreich gemacht haben. Ich sage Dankeschön.
0: Bitte schön.
1: Und ähm, ja, alles, alles Gute nach vorne hin, dass das Trigema auch die nächsten 100 Jahre äh, ja. Ja, gut übersteht und, und, und sich prächtig entwickelt und, und unter dem Strich kein, kein Minus stehen wird. Und ähm, ja, sowohl Familie als auch Betrieb.
0: Vielen weiter, Dank, Herr Krenzky. So ich werde ja. mich bemühen, okay? Alles, alles vielen Gute. Vielen, vielen Dank. Und einen schönen Herkunft. Nachmittag. Dankeschön. Danke schön. Ja. Ciao. Ciao.
1: Das war der SAZ Sport Podcast.